0: 音乐是奇妙的媒介
1: ，它穿越时空羁绊，把人们汇聚在一起。七零后坐标北京的龚明
0: ，九零后坐标台湾的方勇
1: ，源于对国乐的热爱，共同搭建了《月儿弯弯》。
0: 好，这里是月儿弯弯，我是方勇
1: 。这里是月儿弯弯，我是龚明
0: 。龚老师，今天特别想要聊一聊关于陕西
1: 。这个方勇说啊，来而不往非礼也。在上次节目结束之后，他就说，那我们能不能聊聊陕西，聊聊你的家乡？对,对，因为
0: 我从来没有到过陕西过，我听闻他那边很多美食小吃文化。包括陕西的音乐，其实对于我而言也非常有影响。尤其是我自己本身弹古筝，古筝呢，它其实有好几个流派，呃，北派有河南，然后山东；南派呢，主要是以。潮州客家，包括福建南音、浙江派为主，这
1: 五大流派对吧？
0: 对，那陕西派呢，在古筝音乐当中，它是属于既有南方的那种委婉细腻的这种韵味在，同时它又有北方音乐的这种奔放粗犷、高亢在这边
1: 。说起这个古筝的这个历史，我想，没错，方勇应该是如数家珍的。我知道，在这个白居易的有一首诗里，他就有这样的一句，叫做“奔车看牡丹”。走马
0: 听琴筝，
1: 你看，在唐朝的时候就有琴筝了。但是其实说到这个古筝的历史，还要上溯一千多年呢，是吧
0: ？古筝是一个非常古老的乐器，那陕西它就是古筝的一个发源地，包括《史记》，包括很多唐诗宋词都可以看到古筝在过去的影子
1: 。书籍上记载说，这个筝是这个秦朝的这个名将大将蒙恬。他创作的，其实这个形象让我觉得特别的跳脱
0: ，是个武将，对
1: 他是个武将啊，他怎么能会发明那个针呢？<笑>我觉得在中国文化史上是，其实有这样的一种现象、啊，就是说经常把一些这个民间的发明赋予到一些名人身上。后来我在看到这个相关的文献的时候，也就是说这个。也许大将蒙恬他对这个秦征做了一些改进，但是如果把这个功劳归咎他在他一个人身上，显然是不恰当、不准确的
0: 。我还听过一个版本是说，一对姐妹她得到了一把瑟，嗯、她们两个就都想要。琴瑟
1: 无端五十弦。她们
0: 两个互相争执、争吵，嗯、想要夺那把琴，在这个过程中，那把瑟摔断了，变成了一半。然后这件事情呢，被当时的秦王听到，觉得非常可笑，嗯、后来就决定说，那把这个摔碎了的色就分给你们姐妹一人一半吧，因为色是用竹子做的嘛。<对>那两个姐妹互相争夺，所以把古筝这个筝字上面一个竹字，竹字头是、啊、对，然后下面是争夺的、啊、争夺的。我们要讲的秦筝是关于陕西争取的这个秦筝
1: 。你的意思是说，秦筝呢，其实在今天也是指代筝，就这件乐器，因为它最早它源于哎是源于秦地的。在节目一开始、啊，我就说，最初接触方勇的时候，他就表现出对这个陕西文化、陕西风俗的这个爱好。他说我会弹秦筝，而且我也觉得羊肉泡馍啊。亮皮儿啊，这个都很好吃。油泼面也很好吃。<吧>其实当时就觉得，<笑>这一个台湾姑娘为什么喜欢这些东西呢？那你刚才说你喜欢秦筝，你自己肯定弹过相关的曲子
0: 。我自己是有接触，在我国小的时候，我有。我第一次听一个曲子叫《云上素》，但那时候我就第一次听就发现，哇，他的那个左手韵味很足。因为小、嗯、那个时候你已
1: 经开始学古筝了吗
0: ？我七岁开始弹古筝，
1: 就是刚刚接触古筝的时候，也就听到了这首《云上素》这首曲但是以前
0: 不太确定是什么曲，就觉得好听。慢慢以后了解，就发现这是。
1: 长大、啊、对
0: ，这是陕西筝曲，那种苦音啊，它有一种以悲为美的这种音乐审美在里面。嗯、我每次听那个琴筝的时候。我都会鸡皮疙瘩起来，甚至有时候我也会想要流泪
1: 。哦、对，这是一种深度的感动。我们形容听到好的音乐就鸡皮疙瘩就起来了。那你刚才说到的这个《云上素》是你在很小的时候刚刚接触古筝时候听到的一首曲子，就让你那么感动。<对>那么你自己呢？你最喜欢的一首自己弹的、觉得最拿手的这个琴筝的曲子是什么
0: ？嗯、呃，我记得我第一次弹陕西的筝曲的时候，第一首曲子是那个《秦桑曲》。
1: 秦桑曲
0: ，对，它是由周延甲先生他创作的。他这个呢，他就运用了一些碗碗腔呃戏曲的素材创作的一个这个曲子。我记得那时候弹的时候掌握的不是很好，然后常常被老师说：“嗯、你这个弹的是台湾味，没有那种陕西的味道。”对啊，
1: 你没有去过陕西，你。
0: 当时还没有吃过羊肉泡馍，<笑>所以没办法体会那种陕西的文化的那种精神。嗯
1: ，呃，我了解，说是这首曲子创作有这样的一个背景，就是周延甲的女儿周望，其实也是非常有名的一个对，像是我们学校的老师。对，他呢是自幼就和父亲学筝，后来呢，他的十六岁的时候，也比较小的时候，他就考到了北京。对，年纪很小嘛，再加上客居他乡，远离父母。会思念家乡，对这个用什么方法呢？其实父亲也很担心，说，呃，不如这样，我给他写一首曲子，然后写这首曲子呢，就把这个陕西秦地音乐的一些风格揉在里头了，但是还有一些技法上的创新，就把这首曲子送给了,送给
0: 了周老师。对，嗯、说
1: 如果你想家的时候，就弹这首曲子吧
0: 。其实像《秦桑》哈，它是原出自于李白的一首诗。嗯嗯春思春桑低绿枝，当君怀归日，是妾断肠时。对，
1: 当君怀归日，是妾断肠时。但其实
0: 秦桑它本身还有两个含义，嗯、比如说秦，它是我们非常明白的，是指秦地；桑是指那个桑子，是指家乡的意思，隐喻了一种思乡、归乡的心情。
1: 刚才我们给大家介绍这首《秦桑曲》，谈到了一个一对父女
0: ，对、呃、周延甲老师跟周望老师
1: ，对有一个对于秦筝这个流派来说非常重要的人物出现了
0: 。对，像秦筝，其实他呃有段非常辉煌的历史。之后这
1: 个辉煌的时候应该是两千年前吧，或者说后面延续的这个。千年以前，嗯
0: 、可是他在之后他慢慢失传了，所以当时就他们就主张说：“那我们来搞一搞秦筝的复兴之路吧。”嗯。当时是周延甲老师作为第一批实践者，那他们开始对很多以前的那种文本啊文献进行整理，根据这种陕西特有的这种戏曲特色，融合到筝曲里面，然后创作了这个秦商曲。
1: 其实刚才听这首曲子的时候啊，因为我是陕西人嘛，在那儿生，在那儿长，在秦腔的伴奏音乐里，筝是一个伴奏乐器，<对>我觉得它其实是藏到了、潜入了民间了。所以在今天在跳出来的时候，他的作品听起来是那么浓郁的，我们陕西的，那么亲切，对，那么亲切，嗯、我们陕西人的神枪，陕
0: 陕西人，
1: 陕西人的神枪和韵味，
0: 陕西人的神枪和韵味
1: ，完了，完全不在调上。
0: <笑>所以老师，你看我从讲话上面我都很难学得像了，所以你那个争取
1: 出来，对我我练我练,我
0: 练这个曲子，你知道这过程有多么辛苦吗？嗯
1: ，那后来老师认可了吗？
0: 还在接受当中
1: 。有一点，其实你是可以把握得住它的核心的。这个曲子是周彦甲老师写给他的女儿周望的，对,对吧？今天的方勇呢，也是这个远离家人，自己在北京。我觉得你从这个角度，再加、嗯、上有我给你做的一些善喜的这样的一些辅导，<笑><笑>我觉得你应该再弹起这首曲子的时候，可能心里感受会更近一些了。真正的这个流派呢，其实在上个世纪五十年代，真正的才诞生了
0: 。呃，有一首作品，我觉得也很有代表性，是由曲云女士她创作的《香山射鼓》。这个“香山射鼓”呢，不是说去香山然后拿剑射个鼓，并不是。我小时候就想说，哦，这是一座山，我们就去敲敲鼓，射一下鼓，我以为是这种场景、嗯。那
1: 其实这个名字“香山射鼓”这四个字是什么意思呢？
0: 其实香山呢，它是一群香客，他们去做去山上朝拜，对，去山上朝拜、啊、去做一个祈雨的这个活动。那这个社鼓呢，就是说香客们在朝拜完之后，他们用一种打擂台，然后互相斗乐的方式进行一种娱乐。所以前面这个曲子呢，它刚开始会给我们描描绘出一幅非常极尽悠远的一种远山美景，嗯、到后来。他会涂完一个很热闹的一个片段，把我们斗乐打擂台这种场景非常生动的表现出来、嗯。
2: 对
1: ，巧了，刚才方宇说到这一段啊，因为我专程去西安采访过这个长安古乐。长安古乐呢，它是在原来是唐朝的宫廷音乐，对，后来由于安禄山的这个战乱，这些艺人们就散落民间。但是这个长安古乐呢，就是从它诞生的时候一直到现在，这个风俗又。恢复了，就是每年呢要去这个就西安南边的这个山上去斗乐，就是好多家乐团，到现在还是有，到现在还是有这个风俗。十多家乐团鼎盛的时候啊，大家都去那儿演奏，就是你方唱罢我登场，甚至是唱对台戏，博的是什么？就是说看看谁家台下的观众多，哦
0: ，那得很热闹哎、欸。典型
1: 的斗乐，而且呢是持续好多天的。
0: 据我所知，曲云老师也有使用到西安古乐的这个素材，放在这个曲子当中。嗯
1: 好，我们做这个中国的民族民间音乐，真有机会应该去约走一下，对不对？对对，去西安看看，尤其对于方勇来说呢，完全没有去过，对吧？对，天
0: 天读书练琴，其实呢，对音乐的这种感受是有限的。我觉得读万卷书不如行千里路
1: 。如果去的话，我可以做你的导游，不过也得了解你，你最想了解我们陕西的什么呀
0: ？当然，第一个是吃。我超爱吃，吃啊、我记得我们学校对面有一家那个面馆，我就第一次吃那个油泼面，嗯、我就很很讶异，又想说都是油啊，怎么吃
1: ？这个陕西啊，西部面食非常的丰富。你刚才说的油泼面，只是这千百种面食中的一种。那么它是把面下出来以后呢，要把这个油啊烧热
0: ，滚烫起来。对，滚
1: 烫起来。要把它泼在面上，面上一般呢要放一些葱花啊，嗯、甚至辣椒啊和一点点的盐，把这油猛地泼上去，在泼上去那一刹那、啊，经常是会腾起火来的，这是地道的这个油泼面
0: 。哇，说的我肚子都呃，口水直流啊,啊
1: ！陕西的小吃是非常多的，就是一路吃下来，你会很遗憾，说自己的肚子那么小，装不下这么多美食、啊、
0: 真的，说的我迫不及待，好想现在就去陕西。
1: 教你几句陕西话吧。好啊。我们陕西十大怪。十大怪。十大怪，我估计都说出来你也记不住，咱们就挑那么三四个说、啊。好。陕西十大怪。
0: 陕西十大怪
1: 。怕怕头上呆
0: 。怕怕头上呆
1: 。辣子一道菜
0: 。辣子一道菜
1: 。辣子
0: 。辣子一刀
1: 。辣子一道菜
0: ，一道菜
1: 。半等不作，炖起来
0: 。半等不作。顿起来
1: ，你觉得跟你打多少分合适
0: 啊？<笑>我觉得可以十分、啊。老师，我就我自己觉得我说的很不错，一百分的
1: 事情给打十分吧。啊<笑>，你学会了陕西话。对这个音乐里头的，比如说官音、苦音啊，对它的行腔啊，对就不纯是一个理论上的这个解释了。你会在情感上，从这个文化上就更进一步能有所了解了
0: 。嗯，虽然没有很多机会可以学那个陕西的方言哈，不过有时候通过唱旋律还是能唱出一些感受来的。比如说像陕陕西音乐，它就很特别，它的法系跟一般钢琴上的法系是不同
1: ，不同在哪儿呢？嗯，
0: 比如说有一些发咪瑞。这是可能是钢琴上面的，可是陕西因为它是有独特那种滑音，二度滑音。那它你唱一个东西，就是说，当当当，它那个滑音韵味就在那边。它有一些微升、微降，就是有点不太准的这个音，恰恰是这种陕西韵味。一
1: 小小的变化就把这种地域音乐的这个特点，对，就让在听觉上就感受出来了，是吧？
0: 对，所以虽然、嗯。方言是不太 OK， 但是我可以努力通过唱来学习一下。现在是我的努力的方向。<吧>那接下来，我再跟老师谈一谈我喜欢的另外一个作品。叫做《香韵》这首曲子呢，是由一位作曲家叫周玉国先生他创作的。然后他也是根据那种碗碗腔作为素材，然后去创作。在这个基础上，他改编成《云赏素》，也就是一开始我说我很喜欢的那个曲子
1: 。对，其实呢，特别巧，你说的这个《香韵》呢，恰恰是我几乎是最早接触到的这个秦筝的作品。每当我说起家乡的事情，我说到陕西，说到一些思乡之情。我就会把它的一个旋律给它放出来。真的特别喜欢这首曲子，它在我脑海中就是不单纯是一个音乐了，它会唤起好多的画面，比如说槐花盛开的时候，我在渭河边上跟同学们出去嬉戏比如说在在乡间赶夜路的时候；，比如说我回到这个农村去看姥姥姥爷的时候，一下子就把人的那个心理距离拉到了那那片土地上
0: 。其实，就是有一段家乡传来的旋律，嗯、就能勾唤起我们心里那最柔软的那块地方。
1: 我们今天的这个内容进行到这儿，我们该放大招了。方勇一直说他最最最最喜欢的，对
0: 我忍了好久，好喜欢《云上素》。<笑>云
1: 上素，其实刚才提到了说这个香韵的这首曲子，它的增强版，对它的云上素
0: ，它的,的 VIP 版，或是说它的算是改编版吧，因为整个云上素的基调。嗯就是在相韵的基础上建立的，所以它在旋律上面跟相韵其实变化不大，但不同的是，因为它是使用了钢琴或者是整个乐队给它做一个协奏伴奏的
1: 。对，但是我觉得还是不同的一点就是乐曲的内涵。它的历史纵深更加深了。相遇呢，只是让我起了思乡之情<对>，而这个云上素呢，就讲述了一个啊，
0: 又是一个罗,罗曼蒂克的爱情故事。云上素它是取自于李白《清平调》
1: ，云想衣裳花想容。那
0: 它的故事内容呢，是在描述杨贵妃跟唐明皇的爱情故事。整个曲子分了四段，一开始是表现出两个人恩爱的，在宫廷里的一种生活，再到后来安史之乱爆发了，他们得逃难，在这么紧张的情况下，他们两个是不离不弃的，再到后来杨贵妃无奈嘛
1: ，马嵬坡前黄土中
0: ，她自尽了，潇湘玉损，到最后面一段是唐明皇，他虽然一个人。苟活了。每当想起过去的时光，他总是泪流满面。这是我自己想的哈，哦、但是我我是根据根据这个音乐的标题、啊、还有曲子去把它做一个这种串联。
1: 如果真的是让秦筝啊这个作品更多，或者让秦筝更加复兴辉煌，我觉得他有天然的特别好的这个基础，因为汉唐的文化，这个十三朝古都在那儿留下了那么多的东西，无论是这个呃咸阳古道，还是这个当年丰富的这些这个历史文化的这些风情，我觉得都可以唤起人们的这种创作，所以
0: 它就像一个肥沃的土壤，对，给很多的作曲家。无限的养分
1: 。既然你这么，呃，喜欢秦筝，你真的有机会应该去一趟这个陕西，我想你会爱上它。就是当你坐下来，再去看这些秦筝的这个谱子，再弹起这些曲子来说，那一定是不一样的。会不
0: 一样的。嗯、其实我已经爱上了，只是我还没有亲身经历过。我通过秦筝的声音爱上了陕西。
1: 但是有什么难呢？周末买一张票，五个小时的高铁就到了西安了
0: 。芦苇要出去玩，真的西安是我首选。对，首选了
1: 一。那我们就在这个秦筝的乐曲声中啊，也跟大家发出一个邀请，我们也邀请更多的这个朋友啊，有机会啊，有时间去我的家乡陕西去看一看。好，那么我们今天的节目到这儿就要收了，对吧？因为时间已经差不多了。未来还会有更愉快的、更美好的旅程，我们相约下期节目时间跟大家再会
0: ，跟大家的多聊聊不同地方的音乐、美食、文化。